0: Всем добрый день, Нина Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с того, что же такое метафорическое мышление. Я его обозначила
1: в названии лекции как «мышление будущего». Это мышление, которое вполне способно не то что конкурировать с цифровыми информационными технологиями, но и спокойно побеждать эти технологии, поскольку человек в процессе этого мышления не привязан к гаджетам, и у него нет необходимости скажем так складировать информацию архивировать разархивировать это все делается в рамках метафорического мышления очень легко иногда мгновенно
0: наверное в этом мы превосходим машины метафорическое мышление не свойственно машине машина может сопоставлять случайные слова да и может
1: отыскивать между ними связь то есть технологии метафоры машина я думаю вполне способна соблюсти но результат но будет ли это Который, получается, он не является осмысленным, он не является эмоциональным, и он не является целенаправленно смысловым, то есть это такое случайная игра, в которой перебираешь какие-то детальки, случайно соединяешь их механически, «Ух ты, как красиво получилось!» Дело в том, что машины все равно делаются на основе наших представлений о нашем мышлении. Да? И, и в любом случае, как бы мы их ни возводили на пьедестал, как бы мы ни адресовали им свое будущее, практически передавая, так сказать, из рук в жесткие железные машинные лапы, любой ребенок в плане гибкости, точности мышления, уже заложенный в нем природой, когда он начинает говорить, когда он начинает познавать мир, он уже
0: пользуется метафорически. А мыслить образно этот талант, он дан от рождения или у всех есть шансы развить творческое мышление? Естественно,
1: стартовый капитал у каждого свой, у каждого своя особенность. Вот я читаю отдельные лекции по музыкальным и интеллектуальным психотипам, но в любом случае образное метафорическое мышление, способность создавать образы, она заложена в сознании человека. Вопрос только в том, насколько
0: она развита. Есть ли простые способы сделать так, чтобы ты мыслил образно, креативно? Классический пример, как Есенин создавал одно время свои метафоры.
1: Он просто писал на клочках бумаги слова, случай, допустим, там существительные, бросал их в воздух, бросался в эту тучу, выхватывал двумя руками два листочка, потом их сопоставлял и создавал метафору из случайного. Да, случайные пары слов, которые у него появились. Все игровые технологии, в принципе, они как раз и рассчитаны на это. То есть создается ситуация игровая, когда возникает вот такой случайный подбор слов. Дальше между ними начинается поиск смысла, поиск какой-то линии, по которой они схожи, по которой они могут быть сопоставлены. А дальше уже возникает образ. То есть метафора – это способ перенесения смысла, от одного знака к другому, да, а образ ⁇ это развернутые в новом пространстве развернутые смыслы те самые первоначальные, на которые теперь накладываются еще смыслы нового пространства. В результате мы умножаем смысл, мы собираем разлетающиеся частички мира в нашем сознании, мы понимаем, что мир един, мы познаем мир, это как раз один из аспектов моей лекции, мы определяем к его событиям определенное эмоциональное и и нравственное отношение, то есть метафора еще и воспитывает. Ну и самое главное, что вот это умножение смысла дает прилив энергии. Обратите внимание, в разговоре кто-то случайно срифмует какие-то два слова, да, и сразу все «Ох ты, поэт!» да, да, И все весело смеются. Почему это доставляет радость? Потому что метафора умножает смысл, она умножает эмоциональную энергию слова. Уникальные, совершенно потрясающие вещи, которыми мы почему-то пользуемся только в пределах литературных студий.
0: Это должна быть технология вообще осмысления пространства. Нина Александровна, в библиотеке вы провели лекцию, на которую были приглашены начинающие поэты и переводчики. Однако, наверное, не только им требуется умение мыслить образно. Людям каких профессий, по вашему мнению, будет полезно освоить такой навык? Мыслить нужно всем.
1: Уметь сворачивать, разворачивать информацию,
0: наполнять ее эмоциями –
1: нужно всем. Уметь трансформировать смыслы, обновлять то, что уже устарело, создавать что-то новое – это нужно всем. Ну, просто поэтому этим занимаются в пределах своей да, профессии, поэтому чаще всего эти технологии переводятся как, как писать стихи. А на самом деле это как по-другому мыслить, по-другому видеть
0: мир и создавать инструменты управления им. Но образ мысли и образ жизни а, Можно безусловно. Может, заменить безусловно, Ты что-то можешь по-другому увидеть Безусловно, когда мы понимаем
1: тот аспект Что в мире все взаимосвязано Все едино, наше отношение к нему меняется Потому что сейчас Мы осмысливаем себя Осознаем себя отдельно от всего И особенно вот это потребительское отношение да? Мир создан для тебя Ешь творожок и пусть весь мир отдохнет И много всяких таких Это тоже, кстати, образы да, Но это образы, которые разделяют, разделяют мир на отдельные маленькие составляющие, маленькие капсулы. А мир по своей природе целен. Это очень важно помнить, и это действительно меняет отношение к миру, к жизни, к другим
0: людям. Я думаю, что это просто нужно вот воспитывать, внедрять, приветствовать и пропагандировать. Нина Александровна, мы находимся в стенах публичной библиотеки, поэтому я не могу не задать вопрос о ваших литературных предпочтениях. Вот что бы вы посоветовали прочитать нашим слушателям? Если говорить о чтении, к сожалению, я оказываюсь
1: последние годы в такой ситуации, когда я читаю больше по необходимости профессиональные чем по велению души. Но ну вот я привезла из Осетии великолепно иллюстрированную книгу осетинского эпоса, и вот сейчас я погружаюсь в эту мифологию, она совершенно а читателям библиотеки я хочу посоветовать обратиться к тому циклу «Телемостов», который мы проводили совместно с библиотекой два года подряд. Первый год мы осветили, это был 21-й год, мы осветили работу толстых литературных журналов России. Это проект называется «Литература из первых рук». И там редакторы, которым первым, прежде чем в издательство, поступают самые новые произведения, и именно они отбирают то, что они хотели бы показать читателю, адресовать читателю. Вот можно посмотреть эти телемосты, во-первых, сориентироваться, какие литературные журналы сегодня являются ведущими в литературном процессе, и какие новинки предлагают редакторы. Большинство из этих журналов есть в нашей любимой библиотеке. И второй год, на следующий год, вот 22-й год, мы провели цикл передач с молодежными литературными редакциями. И это тоже очень интересное чтение, потому что молодежь выбирает для себя, во-первых, молодежь, то есть это молодая литература, да, а во-вторых, самые лучшие И такая редакторская позиция, она вызывает чувство восхищения, желание поддержать и порекомендовать эти журналы. Так что можно заглянуть в сабыторий, там все эти проекты приведены, все ссылочки есть. Смотрите, слушайте, а самое главное –
0: читайте. Нина Александровна, вы сейчас упомянули, что вы были в Осетии, в Северной Осетии. А можете рассказать коротко, с какой миссией вы там были и поделиться впечатлениями?
1: Я в Осетии в феврале этого года была второй раз. Первый раз была в прошлом году, тоже в феврале – И это связано с нашей переводческой деятельностью. Дело в том, что в Челябинском государственном институте культуры работает моя лаборатория поэтического перевода мосты над облаками. Мы подружились с Национальной культурной автономией Осетин-Челябинска у АЦА Монга. Руководитель Михаил Эдуардович Мамиев оказал нам очень серьезное содействие. Мы связались с осетинскими поэтами и осуществили три телемоста, Когда звучали стихи на осетинском и на русском языке, одно яркое мероприятие в этом отношении мы провели и с библиотекой и тоже очень рады этому. Ну и я представила в Северной Осетии несколько проектов, которые хотелось бы продолжить совместно. Это конкурсный проект, переводческий проект, и представила там свою недавно вышедшую книгу «Имена печали и любви», то есть они сделали мне прекрасную презентацию, я бесконечно благодарна. Это показалось первая презентация книги, и она проходила вот в таком прекрасном месте, надо сказать, что Сетины очень поэтический народ. Это очень поэтическая культура, причем она сохранила свои древние корни. И вот читая сейчас эпос, переводя стихи, мы переводили наша группа переводила Валерия Зурбековича Цареева и Залину Руслан Нубашиеву. И их подборки публиковались на сайте Ассоциации писателей Урала и на сайте «Российский писатель», главном нашем писательском сайте в Москве. И мне было очень приятно представить там свою книгу, услышать переводы своих стихов на осетинский язык. Это было, конечно, удивительно и на дегорском языке звучали. Я прочитала две лекции молодым писателям, надо сказать. Меня очень приятно удивило их литературная осведомленность именно вот технологическая. То есть я задавала какие-то вопросы по литературным технологиям, и у меня было такое чувство, что я беседовала в общем, практически на равных. Это очень-очень приятно было. Ну и, конечно, коллектив централизованной сети библиотек Владикавказа тоже очень интересную программу представил осетинскими песнями. То есть, по сути, это был праздник книги. Вот. И я надеюсь, наша дружба продолжится.
0: Можно рассчитывать, что они тоже приедут к нам, да? Ведь а, ну, во случае, Будем приглашать.
1: Да, я думаю, что они на приглашение отзовутся с удовольствием, потому что Челябинск для них тоже стал, в общем, таким приметным городом на литературной карте России.